0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢。今
1: 天在我们当中带领我们敬拜的是嘉荣团契，他们要献的诗歌是《生命巨轮》，我们请嘉荣团契。加荣团契带领我们敬拜。加荣团契是由四十岁以上的姐妹们所组成，每个礼拜六的下午两点到四点聚会，取名为加荣团契，代表是姐妹们都有圣灵的光照，荣上加荣。如果你是姐妹，也正在寻找合适的团契，那欢迎加入加荣团契。今天的信息经文是在约书亚记八章一到七节。十七到十九节，二十六节，三十三到三十五节。那翻到了之后呢？呃，我们一同，你可以翻手边的圣经，或者是、呃、手机上的圣经，投影片上也都有。那翻到了之后，我们先请姐妹们念一节，再请弟兄们念一节，依序下去。约书亚记的八章，我们先请姐妹，姐妹请。怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。吩咐他们说：“你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。”我与我所带领的众民要下城
2: 的警城里的人向诸次出来攻击我们的时候，我们就在他们面
1: 前逃他们出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说。这些人像初次在我们面前逃跑，所以我们要在他们面前逃跑。耶和华约书亚和以色列众人在他们面前装拜，往那通旷野的路逃跑。他吩咐约书亚说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。”约书亚就向城伸出手里的短枪。他、啊、一伸手，无名就从暗的地方急忙起来，夺了城，抱起城去，把火焚烧。约书亚没有收回手里所伸出来的短枪。直到把爱城的一切居民进行杀灭。将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。我们一起来。摩西所吩咐的一切话，耶稣亚在以色列全会众和孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。今天在我们当中传讲信息的是华伦明牧师，信息的题目是还有机会。我们请罗明牧师来告诉我们是什么机会。我们请罗明牧师
3: 。各位弟兄姐妹平安，感谢主，我们可以一起来查考主的话。五天前礼拜二，我太太问我说：“哎，你礼拜天要讲哪一段经文啊？”我说：“要讲爱城之战。”他说：“哎，不是上个礼拜才讲过吗？”哎，对，没错，因为爱城。之战有两个，上礼拜是讲失败的爱城之战，那这个礼拜要讲成功的爱城之战。我们复习一下上一周的经文，因为躲在人群中的亚干，他贪心、偷窃、说谎话，没有把该丢掉的东西丢掉，反而偷藏了。该消灭的邪恶物品，所以就连累、拖累、害惨了以色列全军，在一个小城、爱城打了败仗，像一杯水洒在地上那样瘫软无力，同时间。所有的邪恶的迦南人都笑了，哇哈哈！约书亚，你其实就不过如此嘛！你们上帝的百姓不过就是纸老虎而已！哇！迦南人像吃了定心丸、大力丸，都醒过来了。约书亚一看，风向变了，气势输了，看不到未来，他很崩溃，他趴在地上。向上帝哀叹、抱怨，但上帝却说：“若是你们不把贪心、偷窃、悖逆、说谎话的罪恶给除掉，上帝就不再与他的百姓同在，会继续用猛烈的怒气咒诅你们。如果要灭在这边，那就灭在这边吧。”但是上帝又给约书亚。一个命令，约书亚就照着做。所以叫十二个支派进前来，上帝会显明，会抽出犯罪的人所属的那个支派，再叫那个支派全部的宗族都过来抽第二轮，会抽出犯罪者的那个宗族来，然后再叫那个宗族里面所有的家室都过来，第三轮会抽出。犯罪者的家事来，再来那个家事，全部的人都来，一个一个抽，会抽出那一个犯罪的人。雅甘原本还心存侥幸啊，哇，两百万茫茫人海中不会找到我吧？其实四轮抽下来，很快抽出了雅甘，但现在。不得不认罪，亚干的全家财产都被毁灭，全部的人都吓坏了。约书亚也吓坏了，他可能就怀忧丧志，就一蹶不振，就借酒浇愁吗？一朝被蛇咬，十年怕草绳；一朝被连累。十年不服侍，当教会里面震荡，很多人会灰心，因不法的事情争夺，爱心就渐渐冷淡。但唯有忍耐到底的，必然得救。只是耶稣亚他没有办法靠自己，他怎么能够突然从融化的水，再一次转变成为？坚强的冰砖呢？他需要安慰，他需要上天天上来的能力。心病要有心药医，上帝就安慰约书亚，好像第一章讲的一样，回到蒙召的起点，重新开始，在哪里跌倒就在哪里站起来。约书亚还有机会。今天我们要讲三个机会：第一个，走出伤痛，约书亚还有机会；第二，死不悔改，迦南人没有机会；第三个，择善弃恶，我们神的百姓还有机会。我们来读经文，我来读。耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来，率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的名，他的城并他的地都交在你手里。你怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。只是城内所夺的财物。”和深畜，你们可以取为自己的猎物。你要在城后设下伏兵。耶稣呀，不要害怕，要振作，要行动，再一次活了起来。还记得耶利哥城怎么倒塌吗？依靠神，神有神的方法，交给神，你会再一次胜利。再一次打败罪恶，而且这一次城内所夺的财物和牲畜可以取为战利品。哇，那牙干是不是后悔莫及啊？哎呀，早知道啊，早知道听上帝的话，不该拿的不要拿。到了上帝的时候，该拿的就可以拿，就必须拿。举个例子啊，工作很好，出游很好，但是礼拜天。主日崇拜要优先，要好好聚会，不要去工作、去睡觉、去补习，要来听神的话，先敬拜神，重新得到力量与祝福。那上帝就会祝福我们平常的工作与学业。要听神的话，什么时候该做什么事情。而且上帝讲的很具体啊，得胜的方法不是绕城，而是在敌人的后方设立伏兵。哎，奇怪，上帝可以设伏兵吗？当然可以啊！迦南人是很狡猾、很邪恶的民族，他们到处杀人、杀小孩、诈骗、淫乱，和魔鬼做朋友，他们嚣张跋扈，而且爱城的人还有联军啊。是狼狈为奸，但现在上帝严厉公正的审判要来了，挡不住的。十篇一百，十篇十八篇二十六节，清洁的人，你清洁待他；乖僻的人，你弯曲待他。上帝是奇妙的，足智多谋。运筹帷幄，决胜千里的。的约书亚选了三万大能的勇士去埋伏，是特战队啊，不再只是三千人。这次一出手就先是十倍的力量，连夜启程。那其他的大部队呢，会从爱城的正面进攻，但我们会忽然的逃跑。哦，敌人就会觉得说：哈，又来了，逃打，欠打。失败一次不够，那就多失败几次，那敌人就会冲出来追赶，那你们埋伏的三万人就要趁机会把城夺下来。不要担心有空空城计的问题啊，不要担心里面有伏兵啊，因为上帝会让你们很顺利。而夺了城就要赶快放火，片刻不可耽误。这个作战计划是上帝说的。不是约书亚自己规划的，出发吧。然后第二步，约书亚自己会带领大部队来到爱城的北边，来到爱城的北边呢，然后诶，准备继续来引诱他们出战。那第三步，这个时候呢，约书亚他又派了五千人，好是第三队到爱城的西边。好，去阻断伯特利的资源，然后就开始作战了。哦，爱臣王动心起念之间，其实他已经落在上帝的手中了。他看到约书亚的军队，哦，清早急忙起来，他要给约书亚迎头痛击。他忙着胜利，但是其实，在上帝的眼中，他是忙着失败。约书亚在敌人面前装败
2: ，哎，假装一下，
3: 开始逃跑了，这个时候不得了！埃城王为了扩大战果，乘胜追击，哦，还缺一票，叫全城的军队啊都一起来追杀约书亚 ，all in 啊，哇，全压，要发挥加成的作用，而且这种好事不能只有我知道啊，连旁边的老大哥伯特利都被邀请一起来加入追打约书亚的行列，哦就偏偏那么巧吗？倾巢而出，哇！连用兵的基本常识都失去了，啊，预备队也不用留了，就撒红眼、失心疯。看来上帝要毁灭一个人之前，就是任凭他骄傲、狂妄。到了十八节，耶华吩咐约书亚说：“你向爱臣。成”伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里，约书亚就像城里，像城伸出手里的短枪。战斗的细节，这一步一步都是上帝手把手的带领。上帝叫约书亚对着埃城把手中的短枪伸出来，这是一个信心的领受与宣告。于是，耶书就向着艾城伸出手中的短枪，而且不可以停。耶书就一直伸，一路伸，到了二十六节，说：耶书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把艾城的一切居民进行杀灭，除恶务尽。这不是一个武术动作，下达命令而已，还有很强的寓意，有很强大的属灵意义，所以一定会让我们想到四十年前，在初埃及十七章啊，埃及记十七章，当以色列人初埃及，敌人亚玛利人他们偷袭上帝的百姓，上帝叫摩西拿着手上到山上举手，到山上举手，而且呢，在山上。仰望神，向上帝祷告，就在这个时候，就发生了奇特的现象。经文说：“摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。欸”哎，不祷告是会死人的，而且祷告不是一下下，而是需要很累。很长久，祷告有分很多种，好有那种很肤浅的祷告，也有很深入的祷告。我们要学习进到深处的祷告。认真祷告是会累的，但很累的祷告是不能放弃的。放弃了就功败垂成，功亏一篑。因为灵界的反扑力道是非常强大、猛烈的，我们很容易就很轻敌。哎呀，没有属灵征战，不要自己吓自己，或者说啊，属灵征战是很轻松愉快的，没有警觉，没有察觉。但是圣经不是这样教的，属灵的战斗激烈，而且还没有结束，不能够见好就收。建好不能收，要持续，不进则对 Fight！ or 哦，哎，约书亚现在八十岁左右，四十年前他自己年轻啊，看着摩西举手祷告，好让自己勇敢的作战；现在则是自己举手祷告，宣告自己带领百姓作战。四十年后。不变的是上帝的能力，不变的是领袖的祷告。于是要把手中的短枪伸出来，伏兵就赶紧进入爱城。伏兵赶快进城，哎、欸，竟然没有守军啊，轻松拿下。就依照命令，哦，赶快放火。这个时候，爱城。去追杀约书亚的人，哎、欸，发现不妙啊！后院着火，烟气冲天，就吓到瘫软，没有逃跑的能力。这个时候，约书亚带领的部队也回转过来，就开始攻击爱城的敌人啊！而城中的伏兵他不是休息啊，他赶快追出城外，与约书亚的军队联合夹击敌人。所以敌人是背负受敌啊，他被困住了全，全歼、全数歼灭。当伏兵与耶稣亚会师的时候，就是剿灭敌人的时候。上阵不离父子兵啊，打虎还靠亲兄弟啊，围歼啊。这一路上中间的每一个环节、每一个细节都不能出差错，这是上帝的引领与。保护。接下来我们要讲第二个无恶不作的迦南人，死不悔改，没有机会。他们活捉了爱城王，就是带头作乱，带到约书亚面前，除恶务尽。好，照着上帝的吩咐，将邪恶的城市、邪恶的敌人全部歼灭，而爱城里面的动物。财物，这些爱城人因为犯罪、诈欺、卖淫、强盗、贩卖人口所得到的赃钱，不可以再被爱城所拥有。现在要当成战利品来彰显上帝的荣耀。世世代代带头作乱的爱城王匪囚，把他挂在树上，又被丢在城门口，这是他恶贯满盈的报应。爱城的人，迦南人，他们邪恶四百年没有机会。各位不要觉得上帝很残忍，我们的神不残忍，而是很正义。我们的神是有怜悯、有恩典，不轻易发怒，且有丰盛慈爱的神，他给我们机会等我们悔改。但是面对变本加厉。残暴、扭曲人性、血腥、暴力、又不伦乱伦的邪恶迦南人，上帝给了他们四百年都不悔改。当正义的上帝施行审判的时候，已经没有机会。我们不要学像迦南人，道行逆施、荒淫无道、收受贿赂。当悔改的机会过去。就是毁灭。神的百姓也是一样，若是不遵守神的律法，和魔鬼做朋友，贪婪、暴虐，比迦南人更坏，那一样被上帝惩罚毁灭。接下来第三件，神的百姓则善弃恶，还有机会。当打完胜仗，不是？炫耀膨胀，而是战战兢兢。想起之前圣灵透过神人摩西，在临死前在生命记十一章二十七章都反复交代的事，就是一进到迦南地，不要急着横扫天下、扬名立万，而是必须大家一起敬拜神，明白神的律法。二十七章。你们过了约旦河，就要在以巴路山上神明记，照我今日所吩咐的，将这些石头立起来，在坛上要将燔祭献给耶和华你的神，你要将这律法的一切话，明明的写在石头上。所以，约书亚他一打下爱城，中部战区暂时平静，他还没有往南打，他还没有往北打。他先到基甲去，了，在基利心山和以巴路山中间，他要回到上帝的话语面前，否则常常会失去核心价值，像无头苍蝇一样瞎忙一场。约书亚记三十节，那时约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑一座坛。照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。约书亚在那里，当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。事件在中间。以巴路山在北边，基立新山在南边，刚好一边一半，哈，互相唱和回应。到了三十三节，以色列众人都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基立新山，一半对着以巴路山，为以色列民祝福，正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的。好，也许以后弹器可以把它分一半，然一半在这边，一半在这边啊，一半讲祝福，一半讲咒诅。好，大家一起来背诵上帝的话语。好，三十四节，刚刚读到，随后约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上。一切所写的都宣读了一遍。好，讲到两个特别的动作，第一个全部抄写，第二个全部宣读。好，律法就是上帝的法律，有很多都是来帮助我们过幸福人生的。但我们今天的人，请不要。错误的理解，好，因为人是没有办法靠自己去遵守上帝的法律而得救的，因为上帝的法律有好多好难，我们这些有罪心的人，真的是常常的违反上帝的法律，得罪神。只有靠上帝的儿子，就是没有罪恶的耶稣基督，他成为人的样式，降世为人。他上十字架，为我们的罪恶，他承担我们的罪，扛起我们的罪，我们的罪给耶稣，而耶稣的正义就给我们，他的正义成为我们的正义，我们才能够白白的得救，被上帝判定为无罪的。而得救之后，我们会说。得救之后哦，上帝啊，你这么爱我们，来拯救我们，我们要怎么样活着，能够讨你的喜悦，能够过幸福的人生呢？答案是，去遵循上帝的律法，让圣灵成为我们的力量。是得救之后，我们白白得救；得救之后，我们说主啊。告诉我，怎么样讨你的喜悦？怎么样过幸福的人生？不要搞错次序，一定是先得救之后，才去遵行律法。还记得《生命记》二十八章吗？第二节，你如果听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在天间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面藤都必蒙福。你出也蒙福，你入也蒙福。哇，因为祝福的经文很多，我就先举前面。好，在今天的理解就是：哇，你的手机也蒙福，你的电脑也蒙福，你的皮包也蒙福，你的户头也蒙福，你的成绩也蒙福，你的车子也蒙福，你的便当盒也蒙福。哇，这么大多的福气，你说有吗？我要说，没有吗？至于咒诅、数结，你若不听从耶和华你神的话。就是我今日所吩咐你，这一下的咒主都必追随你。你在城里必受咒主，在田间也必受咒主。你的筐子和你的团面盆都必受咒主。你生所生的地所产的，以及牛犊羊羔都必受咒主。你出也受咒主，你入也受咒主。哇，对仗的非常的整齐。因为主所。爱的，他必管教；还有一切的咒诅，要我们回转回改。手机也受咒诅，电脑也受咒诅，坐车也受咒诅，走路也受咒诅。其实，奖赏与惩罚后面的理由是爱，不是贿赂。神爱人用奖赏和处罚去加强力道。深刻的提醒我们，不要践踏自己，不要践踏别人。神要我们爱自己，爱别人，爱上帝。有的人说：“哇，人的道德已经很完美了，不可以加入处罚，不可以加入奖赏，否则道德就不纯了。”这是错误的想法。把人的道德完美化、神格化，把人的道德当神来拜，这是错误的。他们不知道人已经堕落了，没有什么纯正的道德可言，而道德是否良善的标准，也是以至善至美的创造主上帝为唯,唯一的标准，不是以感觉偏颇的良心来当标准。赏善、罚恶是上帝最基本的特质。非常公平，非常合理。上帝已经说了，遵从上帝话语的人必须要被奖赏。那就请不要把我们的上帝想成非常吝啬、刻薄寡恩的冠老板。不是的，我们的上帝他希望我们拿到礼物，盆满钵满。约翰二书八节、二叔、巴结，还要我们。要得着满足的赏赐，这是循循善诱，是谆谆教诲。而现在人很多，很勇敢、很凶狠的去亵渎上帝，继续犯罪，不怕罚，罚不怕，怕不罚，来呀、啊！世界末日来呀、啊！惩罚来呀、啊！这其实是非常的可悲。我小时候被老师打。打完以后很生气很难过，我转头就走，想赶快回到位置上，甚至挖个洞躲起来。但是又被老师叫回来，回来，回来，回来什么？老师说：“你刚被我打完，你没有说谢谢。<笑>”哦，好、啊，谢谢老师，好、啊，来回去。哇，被打还要说谢谢？是的，谢谢老师，他愿意鞭策我们，不要让任性的小霸王越来越多。适当的责罚可以帮助我们远离罪恶，我们要感恩，还有机会。两条路摊出来，我们要选择正确的路，对的路。生命记三十章九节，我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福。成名在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。我们要选对，不要选错，就是两条路没有其强的。要走上帝的路，必须忠诚、勇敢、不断的往前走。想要得福气吗？要遵行神的话。不想被咒诅吗？要遵行神的话。那更惨的就是，呃，我不知道什么是神的话。我曾经探望一位弟兄，我问他说：“哎、欸，你会不会背十诫啊？”他竟然说：“对不起，我,我不知道什么是十诫。”很可惜，圣经很丰富，但是如果我们信主了，却没有好好专心的读圣经，那就没有机会被祝福。而且被这个罪恶的世界、坏的风俗所影响下的坏习惯，也没有改正，一直被咒住，还不知道。如果每次主日崇拜听完讲到，哦，原来这样不行哦，啊、哦，原来上帝不行哦，原来拜偶像不行哦，哦，原来上帝希望我们这样做，都很有惊喜感，那就表示我们又成长了，是很开心的事。而且不是只有我们今天还有机会，我们的家人、孩子、朋友有朋友也都还有机会，不是走向灭亡的机会，而是被祝福、被拯救的机会。三十五节，摩西所吩咐的一切话，耶稣亚在以色列全会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的，大家都。要听，以前都说哦，服侍上帝要抛家弃子。其实圣经从旧约到新约都不是这样教的。服侍上帝要惜家待眷，所以家人、朋友、小孩都要带来。以色列人他们辛辛苦苦走了三十公里到基利心以巴路山之间，他们不远千里，不辞辛劳，排除万难。我们也要有这样的决心。这边说到，耶稣亚他抄写律法，他宣读律法，表示当时有文字了。摩西的律法书、五经、创世纪、出埃及记、立位记、民书记都可以传承，也必须传承。抄是全抄，宣读是全读，不是一小段，是整篇的。今天神的百姓再一次来宣读，那圣经的启示更丰富，量更多，所以我们要花更多的心力去学习，就可以蒙受更多的祝福。假如大家中间都翘课、啊、翘聚会啊，去玩、去补习、去加班、去睡觉，那就没有办法能够更多的明白上帝的命令，就没有办法去遵行，就没有办法得。祝福。爱城有两次的战斗，刚好就是生命记的两个选择。爱城的第一战，亚干背逆神就被毁灭；第二战，顺服神照着上帝的带领大获全胜，得到祝福，得到战利品。复习。今天走出伤痛，约书亚还有机会；则善弃恶，神的百姓还有机会。我们今天也要做一个选择，我们要选择更亲近神、被祝福的那个机会，而不是选择被离神、被咒诅的那个机会。我们要听从神，走神的道路。我们一起来祷告。亲爱的主，当我们犯错远离你，你管教我们，好让我们洁净。你又扶持我们，安慰我们，给我们机会。我们要选择讨你喜悦、被祝福的道路。求主坚固我们。奉耶稣的名祷告，阿门。